0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。一转眼啊， 2 0 2 1年只剩下最后一个月了。这一年一年的过得真是快。你去年许的新年愿望达成了吗？对于2022年有什么期待呢？先说说我的上周哈、啊，上周五我去了一趟上海。周五去的，周六回，是一个快速的访问。这次去上海呢，主要的目的是周六和喜马拉雅录一个音频节目。临出发的时候呢，正好赶上上海出了几个病例，喜马拉雅的老师问说：“你还能来吗？”我说：“好像也没有什么特别的理由不能来，是吧？来呗。”我周五下午到了上海，先去了我们所的上海办公室，大家看到我啊，挺惊讶的。说你这会儿跑来了，这正出病例呢，你到时候还能回去吗？啊，我就跟他们开玩笑，回不去就住你们家去。有些同事看到我特别逗啊，还拿出字洽来，要签名和合影。我说你们可真行，都是好多年的同事了，还搞这一套。因为回北京需要核酸，所以我就约了一个上门检测的，到我们办公室太古汇去做核酸。那个护士到了楼下给我打电话，我本来说下楼把他接到会议室去做核酸，结果他看见我就说：“是你是吧？”张嘴，然后一个棉签在喉咙里一搅，在太古汇大堂门口就把这核酸做完了，整个过程不到半分钟。护士的背影留下一句话：“明天早晨看结果。”周五的晚上就和我们所的几位年轻人啊吃了个饭，聊得很开心。第二天星期六，我去录了一天的节目。这个节目呢，叫喜马拉雅首档音频职场类综艺，名字叫《职者见智》。我最近两年跟职场类综艺干上了，录的挺好玩，好像预告片也发了，大家可以关注一下。当然了，还是那句话，凡是综艺都不要当真，开心听听就好了。录了一天。因为晚上的书店那个见面会取消了嘛，我就当天晚上回了北京，所以我要六点钟离开那个录音棚啊。白天其实时间还挺紧张的，一下录了好几集。我回来呢还挺顺利的，拿着核酸检测和北京健康码的绿码，一路畅通。回来向物业报告了行程啊。虽然上海带星号了，但是我是没有去过出现病例的那几个区，所以也没有什么特别的措施。第二天、第三天呢，我户口所在的街道，还有居住地的街道，包括派出所也都打了电话，核实了一下行程，然后社区给我安排了一个核酸检测。所以这么看呀、啊，京沪之间的通道还是很畅通的啊，因为这个通道也非常的重要，应该不会说出现了零星病例，就会造成大家在北京、上海之间的往返很不便啊。这个可能对很多事情啊，包括经济啊，包括这个业务啊。都会影响比较大，所以呢，现在北京和上海的防控还有这个服务，我感觉都是非常精准也是高效的。本人亲测了一下，体验还不错。12月中旬，我计划在深圳和广州的书店见见读者，具体的事宜呢正在安排，靠谱了之后会向小朋友报告。我们大家也都盼着哈，这个疫情能够好转，广州、深圳、北京一切平安，谁也别带星号。这样我们就可以12月中旬在温暖的南方相见了。今天我接着回顾流萤岁月，今天再聊一会儿学习的事儿。前几次说到了一些学习上的困难，是吧？主要是上课听不太懂，背景知识了解的不够，还有竞争法这样的跟经济学交叉的学科学起来有点吃力，这是上课的部分。但是研究生的学习呢？毕竟课下才是主要功夫。一周我只有四门课，八个小时的时间是在上课，其他的时间都是自己学习。这跟大学本科时候很不一样。那一上课也都是小课，十个人左右的讨论。如果不自己把老师布置的阅读先做了，就很难跟上，也很难知道人家讨论的到底是啥。除了竞争法的课哈，那门课老师讲的多一点，其他的课主要还是以讨论和发言为主。每节课老师都会布置下周上课之前的阅读内容，有的时候是口头布置，有的时候是发在那个课程的公共文件夹里，叫 public folder， 在网上。学生呢要时不时去这个 public folder 里看看，有什么新的通知，还有更新的内容。刚开始啊，我被每周的那个阅读量给吓到了，每门课都是上百页甚至二百多页的阅读，有时候还更多。那四门课加起来就很多呀。而且语言也不熟悉，文化背景也不熟悉，好多东西看起来很费劲，一边读一边查，读得很慢，一上午半天过去了，没读完几页。逐渐呢，我发现哈、啊，就这些阅读也并不是一定要都完成的，老师并没有特别考虑说学生是否在这一周里能够读完的问题，而是有关系的，他觉得这个重要的、有启发的东西都给你开出来，你自己看着办。那明白了这一点呢，我就开始有选择的读课本那相关的部分要读好，这个很重要。然后再把重要的案例拿出来读好，其他的辅助材料还有过去的学术文章就量力而行啊，或者扫一扫，或者看一下观点。我现在说的比较简单啊，但是这个节奏和感觉，我感觉我是摸索了好几个月才找到。中间呢，每周读不完的时候啊，抓头发那也是非常的痛苦，就觉得这怎么弄啊？这每周都读不完是吧？其实我后来感觉，就老师并没有指望着你真的能够一定读完，但不管怎么说，也是读的越多越好。阅读材料里呢，量最大的啊，也是比较难读的，就是判决。欧盟的法律制度，它是成文法和案例法相结合，它并不是传统意义上的大陆法系或者普通法系那么明显。欧盟的这个条约、条例都很重要，但是它的案例也很重要。欧盟法院是两级体系，是吧？有个初审法院叫 Court of First Instance， 还有欧盟法院，就 European Court of Justice， 简称叫 ECJ。这两级法院他们审的官司呢，如果我们按照民法、刑法、行政法来分类，大部分是属于行政法的官司。一般呢，就是个人或者企业。他不服某个国家的行政处罚或者行政行为，觉得这个处罚或者行为违反了欧盟层面的法律，然后来到欧盟的法院去起诉那个国家，或者起诉欧盟的一些行政机构。比如说，个人自由居住权的案子啊，有的国家不让谁在那儿居住了，那这个人就来告这个国家。这案子的名字基本上就是“某人诉某国”，比如说“王小二诉荷兰王国”，就这样的案子。竞争法的案子呢，基本上就是。一个企业来诉欧盟竞争委员会，因为这种案子一开始都是竞争委员会调查了谁，罚了谁，然后这个企业不服，到欧盟法院打官司。这类案子的名字一般就是某企业诉欧盟竞争委员会，简称叫 Commission。啊，比如说一个企业啊，小长城诉 Commission， 这就是在竞争法里常见的这种案子的名字。欧盟法院的判决难读。首先就是说，对整个欧盟的环境不熟悉啊，对各个国家的情况有时候也不太了解。每个国家都有自己的政策偏好，还有就是我们其实在国内学行政法和行政诉讼学的不是太多，所以对这种行政诉讼也不是太熟悉。再加上很多欧洲法院的法官他不是英国人是吧？他是法国人、德国人、意大利人、西班牙人、北欧的那法官很多，他们是用其他的语言写的判决啊，这都是欧盟的官方语言。那英文版呢也是官方翻译，质量也很棒，但毕竟那个是翻译稿，它跟那个法官的母语啊，包括一些逻辑，包括一些表达的方式，还是不完全一样一般的判决那就是大几十页的判决，这个很正常了，超过一百页的也不罕见。而且那个判决吧，它都是那种两栏的那种小字儿啊，字儿很小，所以说一个判决书一百页，其实阅读量非常大。我开始呢就傻了吧唧的从头读。读了两天，读到八十多页，法官来一个 “however”， 前面的就都白说了。所以这判决不能这么读啊，从头读到尾，这不是读判决的方法。要是读判决呢，就先去了解一下这个案子的梗概啊，不管你是 Google 啊还是这个维基百科啊，先看看。通过这个梗概呢，也了解了这个判决的重要内容和它在这个案例法上的这些意义。然后呢，再看最后最重要的，就是直接得出判决结论的那部分的分析和说理。然后再去看前面的一部分啊，就有哪些观点法院是怎么看的，有的是部分接纳了，有的是反驳了的，所以说判决是要倒着读，然后再加上跳着读啊，这是个技术活。有人说那一转折哈、啊、，however， 那后边才是重要的，我只读 however 后面的行不行？这也不行，因为前面的部分啊，虽然可能没有直接推导出这个判决的结果，但是他在说理的时候可能也确立了一些规则。也有一些重要的分析的段落，这些东西呢，可能在本案中不适用，但是法院阐明的这些规则以后有用，甚至教科书上都写着呢。啊，在某个某个案子里，这个法院的判决是这么说的，这种法院的经典的判决里的话，不见得就是得出那个案子最终的那个结论的话，他只是在分析说理的过程中阐明一些规则。那么这个案子用不上。但他可能对其他的案子有重要的这个指导和参考的意义。更何况一篇判决里，你去看看那个 however 多着呢，转来转去的，很难一下抓住说哪部分最重要。我后来读判决啊，也是先把各种段落前的这种转折词先都标出来，然后慢慢的再去理他的这个逻辑。咱们说读判决是个技术活啊，但是呢，凡是技术活都是熟能生巧。读多了就知道窍门了。我们中国学法律的学生呢，对判决读的相对比较少，因为毕竟我们不是判例法的国家，而且在我们的法院的判决中啊，说理的部分也比较少。我上大学的时候看到的一些判决啊，那会儿就更简单了啊，现在其实已经好很多了。那会儿的判决前面都是在抄啊，双方说了什么，美方当事人律师说了什么，然后就是本院查明。他也不说他是怎么查明的啊，哪些证据是采纳的，哪些没采纳，为什么？然后呢，就本院认为，两三句话就判了啊，基本上没什么说理啊，就本院就这么认为的。所以去外国学法律呢，怎么读判决，这个是要好好练啊，这个是我们稍微缺少的一些训练。读判决的这个本事呢，虽然我也好久没读了哈，现在还保留着一些，干嘛用呢？就留在 B 站做史上大案啊，也算当年。这本事没白练。这种学习方式呢，其实对自己的这个自律的要求是很高的。我有时候感觉，甚至比现在上班的这个要求还高，因为你现在的工作都有截止日期，有客户催，有领导催，然后质量不行，马上就有人不干了，就要投诉了，对吧？那读这个 L M， 没人催啊，留的书单你爱看不看呀、啊？上课说不出来也没人跟你较真你愿摸鱼就摸呗。一年就考一次试啊，就是最后的毕业考试，中间你学的怎么样，老师是不知道的啊，同学也不知道，只有你自己心里清楚。所以在这种散养的读书环境中，你要是不每天要求自己有专注的读书的时间段，那真的就成了放羊了，东摸摸西摸摸，一会儿时间就过去了。好在那会儿我自己也没电脑，手机也还没有进入智能手机时代，除了做饭呢，也没有什么可以晃悠的事除了去博物馆，我也不太出门。出门就要花钱嘛，对吧？坐车、吃饭总是免不了的，只有博物馆免费啊，所以出门我就博物馆，或者去书店蹭书看。好吧，今天先聊到这儿。下周五茶滋味呢暂停一次，为啥呢？因为下周四十二月九号有一场带货直播，美其名曰和史律聊聊新年愿望，欢迎大家来围观。还是那句话啊，我提前提醒，理性消费，不要乱花钱。我就是希望你来捧个人场，热闹热闹。请把你的新年愿望写在留言区，我们十二月九号一起读一读，给你的愿望开开光。小朋友，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我祝你周末愉快，十二月九号，下周四，直播见。